2: Günaydın Güven Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Günaydın Can. Evet bugün bir konuğumuz da var. Profesör Çiğdem Özkar'a bizimle beraber. Evet. E, hoş geldiniz. Oy, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Merhaba. Teşekkürler e, Çiğdem e, konuğumuz olduğun için. E, son birkaç haftadır beyin bilimleri konusunda e, konuşuyoruz. E, sinir bilim... E, kongresi olmuştu Mayıs'ın sonunda. E, orada Türkiye'nin önde gelen beyin bilimcileriyle tanışıp konuşmak imkanı buldum. E, işte birkaçı da programımıza konuk oluyorlar. Biraz buradan bir kapı açılmış oldu. E, ben kısaca tanıtayım. Profesör Doktor Çiğdem Özkar'ı İstanbul Üniversitesi'nde e, Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor ve e, epilepsi konusunda e, Türkiye'nin en önemli gelen isimlerinden Amerika'nın önemli merkezlerinde UVA gibi ve UCLA gibi konuk öğretim üyesi olarak bulunmuş. Ayrıca beyin araştırmaları deneinden bahsetmiştik. Bu Sinir bilim kongresine destek veren hatta onu organize eden kuruluş, Cida, o kuruluşun ikinci başkanı olarak da görev yapıyor. Geçen sene çıkmış olan Epilepsy and Behavior, Epilepsi ve Davranış isimli bu e, alanın en önemli e, dergilerinden bir tanesinde de e, yayınlamış olduğu e, başka dört yazarla birlikte çok ilginç bir makale var. E, başlığı e, Epileptic Qualia and Self Awareness A Third Dimension for Consciousness. Bundan da belki e, bir noktada biraz bahsederiz. Epileptik ee, ...durumları e, bilinç açısından incelediğimiz zaman aslında e, daha rafine kavramsal bir e, çerçeveye gerek duyduğumuzu e, e, öne süren e, güzel bir yazı. Fakat belki e, şimdi daha e, konunun en başlarına dönelim ve e, epilepsi beyin için çok e, ilginç e, bir şey... E, bir
2: epileptik e, beyinde neler oluyor? E, biraz belki buradan başlayalım. Evet ondan önce yalnız ben e, bir de Çiğdem bir başka özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Konuyla ne kadar ilgili bilmiyorum ama <gülüyor> çok eski başından beri destekçimiz, dinleyicimiz kendisi aynı zamanda.
1: Evet,
2: buna da şaşırmak. <gülüyor> e, epilepsiden
0: tabii bahsetmek e, şöyle önemli... En sık görülen nörojik hastalıklardan bir tanesi, biraz önce e, benden önceki konuğun konuşmasında dinlerken kendi kendime düşündüm. Hani Bunca önemli konular varken şimdi hastalıktan bahsetmek nasıl olacak diye ama öte yandan da düşünürsek e, her yüz kişiden bir kişide görülme sıklığı var. Dolayısıyla işte Türkiye çapında düşünürsek neredeyse 700 bin kişi ediyor bu. E bunların aileleri, eşi, dostu, arkadaşları gibi bütün çevreyi düşündüğümüzde oldukça büyük bir rakamı etkileyen bir durumdan bahsediyor oluyoruz. E, öte yandan da ben bir nevi beynin penceresi gibi düşünüyorum epilepsi için. Çünkü gerçekten içinde ne varsa hani kabaca dışına çıkıyor gibi bir şey oluyor. Bir grup nöron dediğimiz sinir hücresinin aşırı deşarjıyla ortaya çıkan gelip geçici durumlar. Bunlara nöbet diyoruz. E, bu nöbetler ne zaman kendiliğinden spontan bir şekilde ortaya çıkmaya başlarsa işte hepleri, epilepsi hastalığının varlığından bahsedebiliyoruz. Ama bu bir, bir grup nöron beynin her neresindeyse ona özgü farklı fenomenler çıkıyor ortaya, görünümler çıkıyor ortaya. Oysa ki epilepsi deyince herkes işte yerde çırpınan, kazılan e, kişileri düşünür, büyük krizleri düşünür. Zaten tarihten beri gelen, tarih öncesi çağlardan beri gelen yanlış bilgilerde tam da bu görüntü üzerinden çerçevelendirilmiştir. Oysaki nöbetler çok çeşitli olabilir. Böyle boş boş bakmadan kendi kendine dolaşmaya, ağız şapırdatmaya, tükürme, öpme gibi kompleks davranışlara kadar çok farklı durumlar ortaya çıkabilir. İşte tam da bu yazının aslında konusu biraz da böyle bir şeydi. E, hasta, yani daha doğrusu kişi bu nöbet sırasında bu yaptığı e, aslında normalde yapmayacağı davranışları yapması sırasında kendisi bunun farkında mı? E, çünkü bunu bize söyleyemiyor. Çoğunlukla olaya karşı bir amnezi gelişiyor. Hiç hatırlamıyor olayı. Ama bunları niye yapıyor acaba? Bunları yaparken nasıl bir bilinç düzeyi içinde? Bunları hep merak ediyoruz. Ediyorum özellikle. Çünkü çok sayıda nöbet izliyorum, görüyorum. Tedavisi konusunda da işte e, çalışmalar yaptığımız için ki bir kısım hastalarımızda ameliyat ettiğimiz için ameliyat öncesi bu hastalarımızın mutlaka nebetlerini görmek istiyoruz, kayıtlar yapıyoruz ve bunları daha sonra inceliyoruz. Bunları incelerken zaten sürekli bu sorular takılıyor aklımıza e, ve tabii buradan gene e, yıllardan beri çözülememiş bilinç e, sorunsalına mı diyeyim, sorunla mı diyeyim veya problemine diyeyim e, geliyoruz, dayanıyoruz. O noktada işte bir takım hipotezler belkileri sürebiliyoruz. Çok
2: uzun konuştum. Siz araya girelim. Peki bir, <gülüyor> Be, belki, e, bir daha tarif eder misiniz lütfen epilepsiyi?
0: Ee, önce epilepsini betel tanımlayayım. Bir Hı. grup, beyindeki bir grup nöron dediğimiz hücrenin aşırı deşarjıyla ortaya çıkan gelip geçici durumlar.
2: Aşırı deşarj ne demek?
0: Yani bir grup hücrenin hep birlikte bir elektriksel boşalım yapması Hı. diyelim. Evet. Ee, o bir grup hücre beynin her neresindeyse de onunla ilişkili farklı görüntüler oluyor. İşte kimisi kasılıyor, çırpınıyor. İşte kimisi geziniyor. İşte kimisi gözüne bir şeyler görünüyor. Kimi sesler duyabiliyor. Olmayan şeyleri hissedebiliyor. Sanırlar
2: da olabiliyor yani.
0: Olabilir. Yani diyelim beynin görme korteksinden bu nöron deşarjı hücre elektriklenmesi olursa evet. olmayan bir şeyleri pekala görebilir kişi. İşte işitme ile ilgili bölgesinden kaynaklanırsa sesle ilgili bir takım e, gene olmayan sesler duyabilir gibi. Yani tamamen beynin potansiyel fonksiyonlarının bir nevi dışa vurumu gibi düşünebiliriz e, epilepsi nöbetlerini aslında.
1: Evet, burada şöyle felsefi bir e, mesele de ortaya çıkıyor. Ben de belki ona değineyim. E, epilepsi dışarıdan bakıldığı zaman, gal galiba epilepsi kelimesinin bir kere e, öncesi, bu Eski Yunan'a e, kadar gidiyor ve ele geçirilmek falan gibi evet, bir anlamı var. Evet, zapt etmek,
0: ee, ele geçirmek.
1: Biz e, birkaç hafta önce e, GATA'da bir profesörün yazdığı şizofren hastaların aslında beyinlerine cin girmiş olduğuna dair bir hipotez içeren bir yazıdan bahsetmiştik. Aslında bir cin girme falan böyle açıklamaya e, meyilli insanlar için epilepsi belki çok daha cazip bir e, hastalık. Çünkü bir epilepsi nöbeti geçiren birisini gördüğümüz zaman sahiden de istem dışı bir takım davranışları sanki gözlüyormuş gibi oluruz. Bu, e, ilk gören bir insan için belki korkutucu e, falan da gözükebilen bir şey. E, Çiğdem de bahsetti e, epilepsi nöbetlerinde e, zaten e, beyin hiçbir zaman durmadan çalışıyor fakat e, ...kortikal aktivite bazı yerlerde e, aşırı e, tezahür etmeye başlıyor. Böyle olduğu zamanlarda e, epileptik nöbetlerin e, bir kısmı ko konvulsif e, değil mi? Buna Türkçe'de ne deniliyor? E,
0: Türkçe'de tam karşılığı yok konvulsif nöbetlerin. İşte kasılmalarla giden motor fenomenlerin ön planda olduğu nöbetler... Direkt bu terminolojileri kullanıyoruz doğrusu. Birebir çevirmek daha anlaşılması güç durumlara yol açtığı için.
2: Evet, terminoloji demişken bir de e, Sara da kullanılıyor ama doğru mudur değil midir? Tabii Sara Arapça,
0: Arapçadan gelen gene aşağı yukarı aynı anlamı içeren bir kelime. Türkçe'de yani Türkçe'de tutarık, boncuk gibi bir takım kelimelerle veya havale, nöbet bunlar daha çok nöbeti de, tanımlayan kelimeler. Ama epilepsinin karşılığı Sara olarak girmiş Türkçe. Ee, ama tabii bu kelime, işte sen de bahsettiğin cin üzerinden tam da aslında yeri epilepsiyi bu anlamda yeniden e, düşünmenin. Çünkü hep böyle bir gizemli hastalık e, gibi davranılmış. Hatta biraz da korkulan bir hastalık gibi. Evet. Tarih öncesinden beri bile biliniyor. İşte... E, Babil'deki taş yazıtlarda bulunuyor, çivi yazılarında bulunuyor. Hipokrat kitap yazmış, bir monograf yazmış. Onda the sacred disease diye, yani kutsal hastalık üzerine diye. Hep böyle bir alttan alta bir kutsallık atfedilmiş. Biraz metafizik atfedilmiş. Tam da o görüntü üzerinden. işte cin çıkarma seanslarına benzer tedaviler uygulanmış. Hatta hala bile böyle tedaviler olabiliyor biliyoruz zaten ee, ama hala bir takım toplumlarda işte nöbet geçiren kişiyi görünce herkes kaçıyor gene buna işte bir şeyler oldu e, korkusuyla san, sanısıyla o yüzden bu stigması en yüksek hatta şizofreninden sonra ikinci hastalık diyebiliriz tam da bu nedenlerle biraz da bunun önüne geçmeye çalışıyoruz bu yanlış bilgilerin hastalıkla alakalı çünkü tamamen beyindeki bir olayın sonucunda ortaya çıkan gerip geçici durumlar nöbetler. Evet,
2: ama etiketleniyor değil mi?
0: Çok ciddi, çok yüksek bir etiketlenmesi, damgalanması, damgalanması. var. O anlamda kullandım. Ve bu gerçekten çok ilginç çünkü gelişmiş ülkelerde dahi bu damgalama mevcut. Yani kültürden, eğitimden bağımsız bir damgalanma muhtemelen yine bu tarih öncesine dayanan e, kökeniyle alakalı. İşte Orta Çağ'da bu Cadabı sırasında Biliyorsunuzdur bir cadıları yakalama el kitabı yayınlanmış ya da basmışlar, hazırlamışlar iki rahip. Onların içinde epilepsi nöbetleri geçirenleri de tanımlıyorlar. Özellikle kadınların o dönemde epilepsili kadınların sayısı belli değil ama Önemli bir kısmının cadı niyetine cadı yakıldığı da söyleniyor, yazılıyor. Çiziliyor. Ama bunların tabii net belgelenmesi yok. Sadece söylenti olarak söyleyebilirim evet. bunları.
2: Yani galiba modern ve militarist bir açıdan bakıldığı zaman dünyada da mesela Türkiye açısından daha doğrusu bakılmak gerekirse lafı toparlayayım. Askerliğe de elverişli değildir deniliyor.
0: Evet, e, hastaları için. evet, böyle bir şey var ama e, giderek o biraz daha gevşemeye başladı diyebilirim. E, daha önceden daha sıkıydı bu kurallar ama şimdi en azından toplumumuzun bir kesimi için askerlik çok önemli önemli eğer çünkü epilepsi tek çeşit değil, çok çok çeşitleri var. Evet. Bazı hastalar 200 senede bir nöbet geçirirken kimisi günde 10 tane, 100 tane geçirebiliyor. Dolayısıyla daha iyi kontrolün altındaki ve sedet nöbetli olan kişiler askerliğe gidebiliyorlar eğer kendileri de istiyor ise. Yani çok farklı durumlar olduğunu söylemem lazım. Tek tip bir durummuş gibi bahsetmemekte fayda var epilepsi
1: için. Evet ben de aslında bunun altını çizeyim çünkü bu e, yani hepimiz e, epilepsi nöbeti geçiren birisine yolda e, vapurda şurada burada rastlamış olabiliriz. Bu genellikle e, hastalığın da yaygınlığı neticesinde işte bir yerde karşımıza çıkıyor ve motor e, davranışlarda kendini gösteren işte yerde kasılmalarla e, kıvranma ile konvulsif denen türde bir nöbet geçiren e, birisini ben işte sağda solda e, birçok yerde rastladım oldu Fakat bunun dışında yani konvulsif olmayan başka türlü daha komplike davranışlarla kendini ifade eden ya da ortaya çıkan epileptik krizler belki felsefi açıdan daha da ilginç. Çünkü orada sanki hastanın istemi dışında, iradesi dışında yaptığı ama kasılmanın falan ötesinde gerçekten bir istem ve irade içeren bir davranışmış gibi gözüken bir şeyleri gözlemliyoruz. İşte mesela başka zaman yapmayacağı bir davranış göstererek hasta Nöbet sırasında yanındaki birisini öpmeye kalkıyor ee, Sonra da bunu hatırlamıyor Yani sanki sahiden ele geçirilmiş Hasta o an içinde nöbet sırasında işte bu e, insanların belki cin falan gibi olmadık e, Açıklamalara gitmesinin e, mail etmesinin nedeni de biraz bu olabilir e, Kendi istemi dışında bir takım e, hareketler de bulunuyor Hasta daha sonra da hatırlamıyor Sanki başka birisi onu ele geçirmiş O süre zarfında belli bir şekilde davrandırmış, ondan sonra da bedenini terk etmiş gibi bir e, belki his e, oluyor. Belki bunlardan da biraz bahsedebilir miyiz? Yani bu, bu da bilinç açısından belki en önemli şeylerden biri. Çünkü bilinçli olarak bilinç sayesinde e, istem içi ve özgür irademizle yaptığımız davranışların dışında bilinçli. E, e, bir, bir sanki pencere e, epileptik nöbetleri bize verir epileptik hastalarda. Bunu, bunu nasıl anlayacağız? Bu davranışları ne şekilde yorumlayacağız? Böyle davranışlar sırasında mesela bir epileptik nöbeti sırasında bir e, başka birisine zarar verirse hasta e, diyelim bir bıçak çıkartıp bıçak bıçaklarsa e, hukuki olarak suçlu bulacağız mı? E, mesul tutacağız mı hastayı? Bunlar... Birbirinden ilginç ve birbirinden karmaşık problemler gibi gözüküyor
0: bana. Evet çok haklısın ama bir sorunun birçoğunun da cevabı henüz bilinmeyen aslında sorular ve problemler. Ama en azından yasal olarak nöbet sırasında yaptıkları hareketlerden sorunu tutulmuyor kişiler. Ki bu zaten çok mantıklı çünkü senin de söylediğin gibi o dönem sırasında kişilerin Farklı bir bilinç düzeyinde olduğunu en azından söyleyebiliriz. Yaptıklarından bir şekilde haberdar olmuyorlar. Ama tabii şöyle de bir şey var. Mesela yap, nöbetten önce bir hareketi yapıyorsa nöbet sırasında aynı hareketini devam ettirebiliyor. Örneğin benim bir hastam namaza hazırlanırken tam abdestini almış, nöbet geçirmiş, düşmüş, başını yarmış, başından kanlar akarak ayağa kalkıyor ve camiye gidiyor. Arkadaşları peşinden koşuyorlar, işte tutuyorlar, çeviriyorlar. Ee, Tabi bunları hiç hatırlamıyor ama o kafasını o anda yani planladığı işi her neyse onu yapmak üzere devam ettirebiliyor hareketinin kalan kısmını. Ama bunu daha sonra hiç hatırlamıyor veya daha tabii kötü örnekler kişi işte ızgara yaparken yani kızartma yaparken parmağını rahatlıkla yağın içine sokabiliyor ama acı da hissetmediği için o anda daha sonra çok ciddi bir yanıtla karşımıza da çıkabiliyor. Demin verdiğim öpme tabii çok daha uç bir örnek çünkü daha seyrek görülüyor ama bizim böyle hastalarımız olduğu için bu konuyla da biraz ilgilendik. Bunun üzerinden yola çıkarak nebetler sırasında bazı hastalarda çok kompleks hareketlerin olduğu nu gözledik. bunların zaten biliyoruz. Bunların bir kısmı motor hareketler ve bununla ilgili bir hipotez var. Bizim motor hareketlerimizin innate yani bize doğuştan kalıtım olarak yoluyla gelen bir takım paternler, bir takım kalıplarla oluştuğu ve nefes sırasında bu kalıpların serbestleşerek ortaya çıktığı ve buna bağlı bir takım hareketleri yaptığımız, tabi bu hepsi için değil, diyelim, frontal tipteki bazı nöbetlerdeki bir takım hareketler için böyle sürünme hareketi yapar kişi, tepinir, işte kendini yerden yere atabilir, agresif davranışlar gösterebilir, korku içinde olabilir. Bunlar tamamen, diyelim işte amiktarayı tutarsa, amiktaradan kaynaklanan bir nöbette, müthiş bir korku ifadesi yüzünde görürüz hastanın, çığlık atar, bağırır ama sonra bunu hiç hatırlamayabilir veya öncesindeki buna aura diyoruz bir dönem var. Kişilerin nebette bir takım bazı belirtileri hatırlayabilir. Hatırıyor. O döneme aura diyoruz. Korku hissini hatırlar, sebepsiz bir korku duyar ama gerisini hatırlamaz. Sonradan nebet devam eder ve o anda bilinci bozulur. Ama o dönemde yaptıklarını da kendilerine işte koaliyi biraz da onun için kullandık. E, o kendisinin birinci tekil şahıs olarak hissettiği bir durum. Bize söylemezse bizim bunu anlamamız mümkün değil. E o dönemde amnezi olduğu için tam bir o döneme kayıt kaybolduğu ve de hasta hiç hatırlamadığı için bize o anda ne hissettiğini, neden hareketleri yaptığını da söyleyemiyor. Böylelikle biz de o dönemi böyle kafamızda nedeni belirlenmemiş veya yani niye olduğunu anlayamadığımız bir dönem gibi düşünüyoruz. E, demin onu da sordun biz bunu ölçebilir miyiz? Biz bunu işin kötüsü bir takım sıkılılarımız da var ama Bunlar çok yeterli. İşte bir skalaa geliştirmeye çalışıyoruz bu konuda. Yani nebet sırasında birinci değerlendirebilmek için birtakım skalalar var. İşte birbirine eklenirse belki daha bir bütünleyici olabilecek. Bu da çok zor çünkü kimi zaman saniyeler, kimi zaman dakikalar sürüyor. Ve o sırada hastanın çok iyi gözlenmesi ve hastayla iletişim kurulması gerekiyor ki o anda biz birtakım verileri elde edebilelim. Ee, ama yine de bunlar çok yeterli olmuyor. Çünkü bilinç nebe sırasında da dalgalanma gösterebiliyor. Bir döneminde anlıyorsa size cevap veriyor. Sonra cevap veremediği bir dönem olabiliyor. Bir kısmını hatırlayabiliyor, bir kısmını hatırlayamıyor. Dolayısıyla çalışmayı yapmakta, dizayn etmekte de sıkıntılarımız olabiliyor. Ee, ama bunlar hakikaten anlaşılması güç. Ama anlaşılmaya da muhtaç, araştırılmaya muhtaç. Ee, çok önemli. Bilinç çalışmaları açısından ışık tutacağını düşündüğümüz...
2: Konular olarak ele alabiliriz. Cilden süreyi de bitirmekteyiz ama ben de şeyi de sormak istiyorum. Tanılamak bile yeterince zor çeşitlilik gösterdiği için anlaşıldığı kadarıyla. Peki teşhisten sonra bir de tedavide nasıl? Hı hı. Ne ilaç mı kullanılıyor yoksa başka? ve bir de ek olarak şeyi de sormak istiyorum. Bunun yeme içme hayat tarzıyla da bir bağlantısı üzerinde bir çalışma var mı?
0: Eplebisinin sebepleri çok çeşitli olabilir. İşte beyindeki tümörden, damar cümarından geçirilmiş kafa travmaları, enfeksiyonlar vesaire vesaire. Eee Bazıları da genetik olabiliyor. Kendi kendine başlayıp kendi kendine geçebiliyor. Dolayısıyla bu kadar değişik tiplerin içinde önce bir doğru tanı koymamız gerekiyor. Evet. Elimizde ilaçlarımız var oldukça çok sayıda ve hastalarımızın %40-60 arası diyelim bir kısmını zaten ilaçlarla çok rahat nöbetleri kontrol altında alınabiliyor. Ama biz ne yaparsak yapalım, hangi ilacı verirsek verelim, kontrol altında anlamayan bir grup, %30-40'lık kadar bir grup var ki, onlar için de işte ameliyat olabiliyor, ameliyatta tedavi şansı olabiliyor, pil takabiliyoruz, bir takım başka yöntemler var, diyet yöntemleri var vesaire Ama bunlar iyi seçilmiş, bir küçük bir grup hasta için geçerli. Her birinin kendi özelinde düşünmek gerekiyor bu hastaları. Ee, yemek, içmek de falan bir alakası yok, böyle, böyle çok yanlış bilgiler var, çikolata yemesin, gazla içecekler içmesin, falan, bunlarla bir alakası yok. Televizyon, radyo, bilgisayar vesaire, cep telefonu, bunları da hemen söyleyeyim çünkü epilepsi olduğu öğrenince bütün bunlar yasak gibi, bir gene yanlış bilgiler veriliyor hastalara. Küçük bir grup epilepsi, e, genellikle çocukluk ve gençlik çağında görülen ışığa hassas, ışığa duyarlı oluyor. Onlar karanlıkla televizyon seyretmesinler, i̇şte bilgisayar başında bazı oyunları çok uzun süre oynamasınlar veya bazılarını oynamasınlar gibi biraz tedbirli olsunlar diyoruz ama katiyen cesaret gelmesini kullanmamak lazım. Bu çünkü daha ciddi sorunlar ulaşabiliyor. Çay, kahve içmek bile yani uykuyu kaçırmayacak düzeyde olduğu sürece bir sorun değil. Hayat tarzında genel uyku üzerinden özellikle uykusuzluk çok tetikleyici olduğu için düzenli bir yaşam herkes için geçerli, herkes için iyi bir şey zaten. <gülüyor> Gene bu kişiler için de bunu önermekte fayda var. Ama dediğim gibi böyle yasaklar üzerinden değil, daha iyi olacağını vurgulayaraktan söylemekte fayda var bunları.
2: Buna ilave eden bir de bir soru, küçük soru da yani ameliyat zindaz zamanla operasyonun da zaman içinde bazı durumlarda etkili olabildiğini söylediniz. Kesinlikle. Ne yapılıyor? Bu bir devre kopması gibi kopukluğu gibi bir durum gibi. Devre hmm, kopukluğu
0: demeyelim de bir grup hücrenin orada devreyi aşırı bir çalışır yani hale getirmesi evet. de belgeleyebiliriz. O bozuk alanı görebiliyorsak veya gösterebiliyorsak işte bu tümör olabilir, damar yumağı, geçirilmiş bir olayın kalıntısı, doğumsal bir bozukluk. O bölgeyi ameliyatta çıkartıyoruz hmm. ama öncelikle sorumlu bölgeyi beyinde bulup ondan sonra bunu çıkartmak gerekiyor. Hmm. Onun için de her hastaya uygun değil aday hastalarımızı belirleyerek, öncesinde çalışmalar yaparak daha sonra ameliyata hazırlayıp işte sonuçlarını görüyoruz.
2: Evet, Güven Bey benim sorularım bu kadar. <gülüyor>
1: tamam, ben de şöylece bitireyim. E, e, dünyada artık pek yapılmayan, Türkiye'de de pek yapılmayan e, bir ameliyatta e, eğer epilepsi nöbetleri, beynin bir yarı küresinde başlayıp e, öbürüne e, yayılıyorsa ve e, bir rezonans etkisi gösterip çok şiddetli bir hal alıyorsa, e, beynin iki yarı küresini birbirine bağlayan ve enformasyon e, geçişini sağlayan korpus e, callosum isimli e, hatların e, kesilmesi e, ve e, bu hatların kesildiği e, hastalara da e, ayrık beyinli, hastalar e, deniyor. İngilizce'de split brain e, deniyor. Bu konuda çalışmış olan e, Amerika'da bu işin öncülüğünü yapmış olan e, kişi Michael Gazzaniga bu kognitif e, nörobilim denen alanı da aslında büyük ölçüde kurmuş, kurumsallaştırmış olan e, kişidir. Bu konuda da felsefi açıdan pek çok ilginç soru var. Belki başka bir programda ona da değiniriz. E, i̇ki ayrı e, yarı küreden bahsedeceksek bu iki ayrı yarı küre kendi başlarına otonom e, e, beyin fonksiyonları gösterebiliyor mu? Bazı insanlar bu konuda çalışan bu iki ayrı yarı kürenin kendilerine özgü karakteristikleri olduğunu ve biz hastalarda e, belli bilgi ve soruları bir yarı küreden öbürüne geçmeyecek şekilde sorabilirsek hangi yarı küreye sorduğumuza göre değişik cevaplar aldığımızı, alabileceğimizi. Dolayısıyla aslında hepimizin içinde bir değil iki kişilik olduğunu ama bu iki yarı kürenin birbirine normal hallerde bağlı olduğundan ve koordine bir şekilde e, çalıştıklarından dolayı bunun farkında olmadığımızı falan e, öne süren e, ilginç çalışmalar yapıyorlar. E, belki Çiğdem'i bir başka e, programda konu alarak al e, bunlara denilir. Elbette,
2: evet. evet.
1: Peki ben o zaman e, yeniden e, Profesör Doktor Çiğdem Özkara'ya çok teşekkür ediyorum. Konuğumuz e, oldu sağ olsun. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde epilepsi konusunda e, çalışan, e, Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından. Teşekkür ederiz. Çiğdem.
2: Çok, ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çağırdığınız için
0: teşekkürler.
1: Yeniden görüşmek üzere hoşça
2: kalın. Hoşça kalın.